0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen. Dit is aan boord. De serie die je meeneemt op de eerste reizen van de VOC naar Australië. Reizen naar het onbekende continent vol avontuur, chaos en vindingrijkheid. Deze podcast is gemaakt voor SBS Dutch... door Nina van Hatten en door mij, Frank Turkburg. Elke aflevering nemen wij je samen met een expert mee aan boord bij een ander schip. Dit is aflevering 3: De Vrouwen van de Batavia. Een verhaal over blauwtjes lopen conflicten en een massamoord.
1: Het is 29 oktober 1628. Bij de ankerplaats in Texel is het druk. Water klotst tegen het donkere hout van het spiksplinternieuwe 46 meter lange schip, de Batavia. Een handvol grote kisten wordt in het ruim van het schip geladen... Ze zitten vol met muntgeld, zilverwerk en dure juwelen. Op de kade staat Lucretia Jans te wachten, samen met dienstmeisje Zwaantje Hendricks. Lucretia is een chique dame. Ze is een rijke koopmansvrouw en kan niet wachten om haar man na al die jaren weer te zien. Haar man is VOC-koopman en is eerder al naar Indië vertrokken. Lucretia loopt via de brug het schip op. Ze is blij dat ze op het luxe deel van het schip zit, tussen de officieren... En niet tussen het scheepsvolk. Die moeten slapen op zakken stro en zitten opgepropt in het voordek. Dienstmeisje Zwaantje robbelt achter haar aan. Dan geeft opperkoopman Francisco Pelsaert het teken de ankers te lichten en de zeilen te hijsen. De zeilen vallen naar beneden en vangen de wind. Daar gaan ze, op weg naar de gelijknamige stad in Nederlands-Indië. Op naar Batavia.
0: Dit was het begin van de eerste reis van het schip de Batavia naar Nederlands-Indië. Ruim 300 mensen gingen mee en de reis zou acht maanden duren. Waarom ging de Batavia die kant op? En wie ging er allemaal mee? Dat vragen we aan Wendy van Duivenvoorde. Mijn collega Nina woont in Australië, dus zij zoekt haar op, in Adelaide, bij Vlinders Universiteit.
2: Hoi Wendy! Hoi, ik zie jou. Oh, je ziet mij, top! Maar ik kan jou even niet... Oh, ik kan die kant op, ja.
1: Hey, hallo. Even kijken. Oh, volgens
2: mij.
0: Wendy is een vrolijke maritiem archeoloog en doet al bijna twintig jaar onderzoek naar VOC-schepen. Ze neemt Nina mee naar haar werkkamer. Overal liggen boeken over schepen, de kasten puilen uit. Bovenop die propvolle kasten staan modelschepen. Eén daarvan is de Batavia.
2: De was een, was een heel groot schip. Het was een vlaggenschip van um, de vloot die in 1628 in oktober vertrok uit Nederland. Um, het schip was ongeveer 600 ton. Het had um, natuurlijk geschut aan boord uh, met poorten waar kanonnen uitstaken, um, zodat het schip beschermd kan worden. Ja, dat was natuurlijk het
1: vlaggenschip
2: van de VOC. Wat was de bestemming? Waar gingen ze naartoe? Batavia ging weg uit Nederland met zes andere schepen. om, uh, om natuurlijk. Um, de kruiden, de kaneel en de peper. en de lading. Um, van de VOC op te halen. voor dat jaar. Um, en natuurlijk om bouwmaterialen te brengen. naar uh, Batavia. De Nederlanders waren toch wel een beetje anders. dan de andere. Europese naties die in. Um, Indische Oceaangebied rondvoeren. in dat ze. Alles meenamen. En ja, als je dan bedenkt dat er op een schip wat ongeveer 46 meter lang is, met maar twee dekken, dat er meer dan 300 of dat er 303 mensen aan boord waren, inclusief vrouwen en kinderen, dat moet enorm vol geweest zijn. En ja, je zal heel weinig privacy gehad hebben op zo'n schip. Het zat tot een nok vol. En wat voor mensen gingen er mee op het schip? Dus je hebt zeg maar de bemanning die nodig was om zo'n schip zeilende te houden. Maar bijna de helft van de mensen aan boord van de Batavia waren passagiers. En dat waren um, zowel soldaten die um, in dienst zouden gaan um, in Batavia. In het kasteel Batavia of andere uh, Nederlandse forten in uh, zuidoost azië te helpen um, te beschermen, te verdedigen. Um, en er was een groot gedeelte van vrouwen en kinderen aan boord, of tenminste niet zo'n groot gedeelte, er waren er 38 in totaal, die dan um, naar zuidoost azië gingen. Een paar daarvan um, waren al getrouwd en gingen naar hun man, zeg maar, um, maar de meeste waren dat niet en dat waren toch voormalige um, zeg maar weeskinderen of um, vrouwen die um, ooit wees waren... die naar Batavia gestuurd werden om daar een gepaste echtgenoot te zoeken. En de bevolking um, aan te wassen. Dat er meer vrouwen meegingen, creëerde best wel een beetje onrust op het schip.
0: Een 46 meter lang schip, tot een nok toe vol... Je kan je voorstellen, zo'n schip waar de bemanning en passagiers maandenlang opeengepakt zitten, dat kan bijna niet goed gaan.
1: Het schip dobbert over de open zee richting Kaap de Goede Hoop. Lucretia kijkt uit over het klotsende water. Ze is geïrriteerd. De schipper, Adriaan Jacobs, probeert haar de hele tijd te versieren. Al meerdere keren heeft hij zich opgedrongen. Ze wijst hem elke keer af. De trotse schipper Adriaan loopt keer op keer een blauwtje en raakt gefrustreerd. Na de zoveelste afwijzing is hij het zat. Hij stookt een groep matrozen op om wraak te nemen. Het is nacht. Lucretia ligt lekker te slapen in haar scheepshut. Het schip wiegt heen en weer. Matrozen stormen de scheepshut binnen en sleuren haar uit bed. Het is donker. De grote handen van matrozen pakken haar vast en besmeuren haar met pek. Besmeurd en in shock ligt Lucretia op de grond van de scheepshut. Ze mist haar man. Lucretia meldt het incident bij de opperkoopman, Francisco Pelsaard. Hij doet onderzoek en schrijft het incident op, maar onderneemt geen verdere actie. Schipper Adriaan besluit om zijn avances te richten tot Zwaantje, Lucretias dienstmeisje. Met succes.
0: Het is net een soap op de Batavia. Plauwtjes lopen, elkaar opjutten en ervan doorgaan met het dienstmeisje. Hoe zag het leven van de vrouw er eigenlijk uit op de boot? Volgens Wendy was dat absoluut geen feestje.
2: Zoals ik al eerder zei, er was absoluut geen privacy aan boord um, van dat schip. Dus um, naar het toilet gaan... Dat kon je eigenlijk niet. Vooral niet als je op het voorscheep vertoefde. Um, dan zal je misschien over de kant gehangen hebben. Of misschien hebben er emmers gestaan die dan geleegd moesten worden. Um, dat kan absoluut geen frisse bedoeling geweest zijn. Zo'n schip zal enorm smerig geroken hebben. Um, en dat was ook iets wat we weten van bijvoorbeeld prenttekeningen die de Chinezen maakten in de 17e eeuw... Um, van Nederlandse, maar ook Engelse um, zeemannen. Um, dat ze heel erg ruiken en stinken... en dat dat allemaal, allemaal niet zo um, hygiënisch was. En dan moet je je natuurlijk ook afvragen... hoe deden die vrouwen dat als ze um, hun maandelijks... Um, menstruatie hadden, um, dat kan absoluut geen, uh, geen pretje geweest zijn. We weten ook dat, um, en niet zozeer van het um, historisch onderzoek... maar van de opgravingen die we hebben gedaan... dat er um, baby's aan boord waren die waarschijnlijk geboren zijn aan boord het, um, tijdens de reis. En dat kan ook niet zo'n makkelijke bedoeling geweest zijn. En dan zijn er nog verhalen van vrouwen die zwanger geweest zijn... ...en geworden zijn tijdens de reis. Ja. ja. En um,
1: was er dan verschil... ...want we hebben Lucretia en, bijvoorbeeld, en dat dienstmeisje... ...in hoeverre uh. was er verschil in hoe zij op dat schip zaten?
2: Lucretia en haar dienstmeisje hadden een, um, een vertrek... ...in het achtersteven van het schip... ...dus meer bij de hoger hogergerankte um, officieren en passagiers. Maar de andere vrouwen zullen op het voorschip... Um, vertoefd hebben en um, dan heb je het al gauw over de rest van de nou, nou toch een stuk of dertig ja. en dan moet je ook bedenken dat je als vrouw en kind um, tussen um, 200 plus mannen zitten um, voor 9 maanden terwijl je gewoon niet even weg kan lopen
0: het opgepropte schip komt na heel wat zeemeilen aan in Kaap de Goede Hoop daar gaan ze aan land en er wordt veel gedronken Schipper Adriaan vermaakt zich goed met zwaantje. En na Kaap de Goede Hoop vertrekt het schip richting Java. Maar dan moeten ze wel de goede afslag nemen.
2: De Nederlandse VOC-schepen voeren naar zuidoost azië en naar Batavia via een route die we beter kennen als de Brouwersroute. En het idee was dat als je bij de Kaap de Goede Hoop was aangekomen... en je ging dan weer weg, dan, ging je, dan zeilde je naar het zuiden... Totdat je um, de Roaring 40s tegenkwam. Dus zeg maar ergens op de um, breedtegraad tussen 35 en 45 graden. Um, dus dan kreeg je die wind achter in de zeilen. En dan nam je zeg maar een afslag. Um, die je recht over het zuiden van de Indië Indische Oceaan um, bracht. En dan met de wind van achteraan. Dan wisten ze dat ze um, zo'n duizend... Uh, nautische mijlen moesten varen. En dat is ongeveer 1800 kilometer. Wisten ze dat ze dan naar het noorden moesten afslaan. En als dat goed ging, dan vaarden ze zo tegen Java aan. Uh, maar af en toe ging dat niet zo goed. Want als je bijvoorbeeld te zuidelijk insteekt. Dus als je naar de Kaap te ver zuid gaat. Dus bijvoorbeeld meer rond de uh, breedtegraad van 45 graden terechtkomt. Of zelfs nog een beetje zuidelijker. Dan, na 1800 uh, kilometer, dan zit je op de West-Australische kust.
1: De sfeer op het schip is gespannen. Op 4 juni 1926, om 4 uur 's nachts, snelt een van de zeelieden richting de schipper. Hij heeft golven met witte koppen gezien. De schipper maakt zich geen enkele zorgen. Hij weet precies waar ze varen. Het zijn vast. De schitteringen van het maanlicht in de zee. Het schip crasht vol op een koraalrif op 60 kilometer van de Australische westkust. Er klopte niets van de navigatie. Het is complete chaos. 40 opvarenden verdrinken. Andere bemanningsleden en passagiers weten zichzelf in veiligheid te brengen op een aantal onbewoonde eilandjes.
2: De meeste kinderen en vrouwen waren al snel van het schip af. Al zeker um, binnen de eerste twee dagen. Er waren nog zo'n 70 mannen aan boord. Um, die hebben goed huis gehouden. Die zijn meteen um, um, de alcoholstores um, in gegaan. Die hebben zichzelf bedronken. Die hebben gegeten. Die hebben gefeest voor een week. Um, die zijn door de papieren heen gegaan... Um, en hebben daar goed huis gehouden. Dus op het schip zelf was volledige chaos. Al uh, dat zijn er ongeveer 70. Die zijn achtergebleven. Uh, maar dan heb je het dus over meer dan 200 mensen die op dat moment op de eilanden uh, terechtgekomen zijn. De eilandjes liggen er prachtig bij. Het zijn platte, onbegroeide
1: eilandjes waarvan de grond bestaat uit stukken wit koraal. Ze worden omringd door azuurblauwe zee. Er zwemmen dolfijnen, haaien en de zon schittert op de golven. Maar er is helemaal niets. Geen water, geen eten, niets. De overlevenden stikken van de honger en dorst. En opperkoopman Francisco Pelsaert besluit met een sloep met 48 mensen naar Batavia te varen om hulp te zoeken. Hij neemt schipper Adriaan mee. En ook zwaantje en een vrouw met een babytje van twee maanden gaan aan boord. Francisco geeft de leiding aan Cornelis Cornelis' zoon. Hij zou orde houden op de eilanden, terwijl zij zo snel mogelijk hulp gaan halen. Lucretia blijft achter op een van de eilandjes.
2: En het was al vrij snel na um, de scheepsramp dat Cornelis Cornelis' zoon een scheepsraad... Maakte en zich omringde met een groep mannen, ongeveer 10, 15 mannen, die langzaam, na een paar weken um, en eerst in het geheim, s'nachts mensen gingen vermoorden. En uiteindelijk um, ja, werd dat allemaal niet meer in het geheim gedaan, maar gewoon op klaarlichte dag. En uiteindelijk, drie maanden daarna, um, toen hulp eindelijk kwam vanuit Batavia. Um, waren er meer dan 125 mensen vermoord. Waaronder alle kinderen. En um, een, ja, 31 van de 38 vrouwen. En waarom? Ik denk dat de kinderen geen functie hadden voor de muiters. Um, en de meeste vrouwen ook niet. Uiteindelijk um, hebben ze zeg maar zeven vrouwen in leven gehouden. Waarvan twee um, vrouwen, zeg maar. Um, wat meer afgezonderd leefde dan de andere vijf. Um, eentje daarvan was Lucretia zelf. Um, die werd zeg maar um, afgezonderd gehouden... Um, door Cornelis Corneliszoon um, En de dochter van de predikant, Judith uh, Bastiaans' -zoon. Um, Zij werd gehuwd aan een van de muiters. Um, en beide vrouwen... Um, werden weggehouden van de andere mannen, om het zo maar even te zeggen. Terwijl die andere vijf, zeg maar, gedeeld werden door de andere mannen. En die hadden dus ook echt een functie als um, ja, plezierdames. En daardoor werden ze in leven gehouden. Uh, en de andere vrouwen, die hadden, um, konden die functie denk ik niet vervullen... of daar was niemand geïnteresseerd in. Um, ja. En die waren net als de kinderen suspendable. Heftig, hè? Ja, heel naar.
0: Deze moorden staan vandaag de dag nog steeds bekend als een van de gruwelijkste massamoorden uit de geschiedenis van Australië. Het eilandje waar de moorden hebben plaatsgevonden staat bekend als Murder Island of Batavia's Kerkhof. Wendy van Duivenvoorde is bij het eiland geweest en ze heeft met eigen ogen de skeletten gezien.
2: Ik ben een paar keer op de eilanden geweest um, om te helpen met onderzoek of veldwerk. Um, zowel over het scheepsvrak zelf, dus onderwaterwerk. De laatste twee keren dat we daar waren, hebben we um, vrij veel nieuwe skeletten gevonden. Vrij diep, iets van twee meter diep um, onder het zand. En die skeletten waren echt keurig begraven. Um, mensen waren neergelegd met hun armen arm gekruist en... Um, ze wat dingetjes met zich, kraaltjes. En er is een aantal jaar geleden, en dit, oh dit is alweer twintig jaar geleden, is er een, een massagraf gevonden um, met, ik geloof dat het negen skeletten waren. Ik weet, ik weet het nummer niet eens meer. Maar daar zaten kinderen bij en daar zaten tandjes bij van een kindje wat net geboren was of een paar maanden oud was. En dat kindje is dus waarschijnlijk um, geboren op het schip. Um, ik heb op Long Island gewerkt um, en dat is een eiland waar um, op een gegeven moment um, de overgebleven kinderen en vrouwen heen gestuurd werden onder het mom van ga maar water zoeken daar um, en uiteindelijk zijn... Ki alle kinderen en de vrouwen die op dat eiland waren, ook daar vermoord. Um, en dat is ook het eiland waar de muiterijers, um, de muiters, um, opgehangen zijn. En we hebben een aantal jaar geleden um, de resten van de galgen gevonden. Um, dat was wel heel spannend.
1: En wat is er nog over van de Batavia?
2: Er zijn een aantal kanonnen naar boven gehaald. Een gedeelte van het achterschip um, is opgegraven. Dat staat allemaal. Um, in het West-Australisch Museum, of Shipwrecks Museum... in Fremantle tentoongesteld. En dat is heel spectaculair, tenminste, dat vind ik. Um, en wat er nog achtergebleven is onder water... Um, er liggen nog een groot aantal kanonnen... rondom wat ooit het scheepsvrak was. En de ankers, de meeste ankers, liggen er nog. En waar het schip uit het Rif. Uh, gehaald is, daar is nog een heel groot gat in het midden van het rif, en dat is een, een wit gat van wit zand dat heeft, daar is nog niks nieuws gegroeid sinds de jaren zeventig, en dat kan je ook zien vanaf Google Earth als je zeg maar um, inzoomt op het rif, dan zie je het gat in het rif waar het scheepswrak um, gelegen heeft.
1: Wat is de erfenis van de Batavia geweest?
2: Wel een gevolg was van de Batavia-scheepsramp: is dat de VOC het eigenlijk daarna zoiets had van ja, um, al die vrouwen aan boord die ongetrouwd zijn, dat is eigenlijk niet een goed idee en vanwege uh, het hele gebeuren uh, na de Batavia-scheepsbreuk moeten we daar maar mee gaan stoppen. Um, en dus dan uiteindelijk besluit de VOC geen vrouwen meer als passagiers mee te nemen, met uitzonderingen van getrouwde vrouwen, van hoge, hoge uh, officieren of passagiers zeg maar, um, van een hogere rang. Na een
1: vreselijke tijd op de eilanden wordt Lucretia gered. Ze gaat naar Batavia. Maar als ze in Batavia aankomt, wacht haar een schok. Haar echtgenoot is inmiddels overleden. En zij, zij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de gruwelijke moorden. Ze wordt verhoord en ze proberen haar te dwingen om te bekennen. Mogelijk door haar te martelen. Maar ze blijft volhouden dat ze onschuldig is. Ze wordt uiteindelijk niet veroordeeld. Ze wordt vrijgelaten en trouwt met een nieuwe man... Vrijwel alle deelnemers aan de muiterij kregen de doodstraf. En Zwaantje Hendricks werd ook vastgezet. Maar wat er daarna met haar is gebeurd, is een raadsel. Ze is verdwenen uit de archieven van de VOC.
0: Dit was Aan Boord, een serie van SBS Dutch. Gemaakt door mij, Frank Turkenburg en Nina van Hatten. Met dank aan Bendy van Duivenvoorde. Volgende week hoor je aflevering 4, De Missie van de Vossenbos. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts,
1: Google Podcasts, Spotify of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.